0: Herencia Mitocondrial, episodio 52. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es el episodio número 52 de Leucocitos Isotópicos y por ello puedes encontrarlo siempre entrando en cualquier navegador a isotópicoscom barra inclinada 052. De esta forma también puedes dirigir fácilmente a tus compañeros o amigas del hospital o la universidad para que lo puedan escuchar. Pero si bien siempre encontrarás los episodios de Leucocitos Isotópicos en su página web en isotópicos.com no es la manera más práctica de escucharlos, porque debes entrar a un navegador y debes tener conexión a internet en ese momento. Es mucho mejor utilizar un agregador, esto es, una aplicación que descargas gratuitamente a tu móvil y que te permite suscribirte a este y cualquier otro podcast que te interese. Con la ventaja adicional de que puedes configurar a la mayoría de estas aplicaciones para que descarguen automáticamente los nuevos episodios y que lo haga exclusivamente cuando tienes una conexión a Wi-Fi. De esta manera, número uno, no gastas datos de tu telefonía móvil, y número dos, los episodios se quedan almacenados en tu dispositivo para que los puedas escuchar cuando quieras. Así, si estás camino al hospital o a la universidad, puedes disfrutarlos sin necesidad de una conexión. La manera más fácil de hacer esto es entrar a isotopicos.com barra inclinada podcast Allí encontrarás vínculos para suscribirte, sea que utilices un iPhone, un iPad, un dispositivo que emplee Android, que uses Spotify, puesto que esta muy popular aplicación para escuchar música ahora permite también consumir podcasts y distintas otras opciones también. No desaproveches la opción de suscribirte también a la lista de correos de Leucocitos Isotópicos entrando a isotópicos.com barra inclinada correo esta es la única manera de saber de qué tratarán los siguientes episodios semana a semana y además nos brinda una vía de comunicación adicional para que no perdamos el contacto. Entrando al tema de hoy, quiero que sepas que escogí tocar este tema por separado, el de la herencia mitocondrial deliberadamente. El anterior episodio, el episodio 51, trató en general sobre los tipos de herencia, herencia autosómica dominante y recesiva, ligada al X, dominante o recesiva, ligada al Y, y otras particularidades relacionadas con las mismas. Y francamente te sugiero mucho que lo escuches antes de seguir con este episodio. Si ya lo has hecho, habrás notado que al finalizar el episodio previo, abordé un tema que es no controversial, pero sí muy frecuentemente mal comprendido. Y es esta noción de que las enfermedades mitocondriales solamente pueden transmitirse por vía materna. Aquí tenemos que hacer una distinción importante. Una cosa son las enfermedades mitocondriales y otra es la herencia mitocondrial, que por supuesto están relacionadas, pero no necesariamente están superpuestas por completo. Y te pido que escuches este episodio hasta el final, ya que la reflexión que haremos al final muy probablemente va a ser más relevante que el contenido mismo del episodio. Bien, las mitocondrias son endosimbiontes. Todo apunta a que son procariotas que en un punto de la evolución, entraron a las células de eucariotas y que se estableció esta relación mutuamente beneficiosa a muy largo plazo que es la endosimbiosis, una simbiosis de las células con algo que está dentro de ellas. En el caso de las plantas hay un endosimbionte adicional que son los cloroplastos, absolutamente fascinantes también pero que no son el foco de nuestra discusión de hoy. Quisiera que sepas también que en el episodio 4 del podcast, uno de los primeros, al que puedes ingresar entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 004, discutimos las generalidades de la célula. Hablábamos de su membrana y de sus estructuras internas subcelulares, que con frecuencia se denominan organelos o pequeños órganos. Entre estos organelos, por supuesto, discutimos a las mitocondrias, si bien son organelos absolutamente distintos, porque los ribosomas, los lisosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, son producto del material genético de la célula. Mientras que las mitocondrias son estos endosimbiontes que ahora están en una estrecha asociación con nuestras células y que cumplen funciones específicas. Reciben muchos nutrientes, están indudablemente protegidas y a cambio nos dan un exceso de la energía que pueden producir. Están especializadas en eso, en producir muchísima energía. Pero son diferentes, son otra cosa. Son otras células que entraron dentro de nuestras células. Pero como veremos más adelante, esta distinción de ajeno y propio es un poco más borrosa de lo que creemos y es lo que justifica el episodio. Hay millones de millones de mitocondrias en nuestras células y cada segundo se están generando muchísimas también. Se recambian continuamente. Y dado que están particularmente relacionadas con el aprovechamiento de los nutrientes para la producción de energía, distintos tejidos tienen más mitocondrias que otros. Si bien lo exploramos con más detalle en el episodio cuarto, hay bastante evidencia de que en efecto, son endosimbiontes, tienen un ADN distinto al nuestro. Y es un ADN circular, además del hecho de que sus procesos metabólicos son más parecidos a los de algunos procariotas que a nosotros, a los eucariotas y el que tienen una doble membrana como si hubieran sido fagocitados por nuestra célula, pero se hubieran quedado en un compartimento con su propia membrana rodeándolas y una capa adicional de membrana muy similar a nuestra membrana plasmática. Desde el punto de vista genético, mientras que nosotros, nuestras células, tienen 46 cromosomas, 23 pares, de los cuales 22 pares son autosomas y un par son cromosomas sexuales, y lógicamente en las células haploides tenemos apenas 23 cromosomas en total, la cantidad de cromosomas mitocondriales del ADN mitocondrial puede constituir varios miles de copias. Es decir, somos diploides para nuestro material genético, pero poliploides para el ADN mitocondrial. Mientras que nuestros cromosomas tienen una cantidad importante de la longitud de la secuencia de ADN constituida por intrones, por sectores que no codifican, en el ADN mitocondrial no hay intrones. Pero al margen de estas pequeñas particularidades, el mensaje clave es que las mitocondrias tienen su propio ADN, su propia carga genética, y que se multiplican de una manera independiente a la de nuestras células. Lo que nos lleva a pensar que en efecto las mitocondrias están independientemente vivas. Es un poco más difícil o menos intuitiva de lo que pensaríamos la definición de vida si te pones a pensarlo pero estamos de acuerdo en que nuestras células están vivas lo maravilloso de nuestras células es que a pesar de que están vivas están hechas de cosas que no están vivas no podríamos decir que el aparato de Golgi está vivo no diríamos tampoco que los lisosomas están vivos pero podríamos pensar en que las mitocondrias sí lo están y los cloroplastos también para las plantas por el hecho de que tienen su propio ADN, tienen su propia maquinaria para transcribir sus genes y para producir proteínas, podríamos pensar en ellas como una infección protobacteriana intracelular crónica y ahora indispensable. Lógicamente, estos últimos términos me los estoy inventando solamente con fines ilustrativos. El tema clave es que están vivas, que tienen una fuerza vital independiente a la que operen nuestras células. Pero qué tan independiente. Es de esa vida de las mitocondrias. Y aquí es precisamente en donde está el kit del asunto. No lo es, no es independiente. Durante esta larguísima colaboración que hemos tenido con estos endosimbiontes, los últimos han perdido su autonomía y le han entregado gran parte de su esencia, de su genoma, a otra estructura intracelular que se ha especializado para cuidar y mantener al ADN. Adivinas por supuesto de qué estoy hablando, el núcleo celular. Así es, gran parte de los genes de las mitocondrias, que codifican sus proteínas tanto estructurales como sus enzimas, ya no está alojado en el ADN circular que ellas contienen, Está ha migrado al núcleo y se ha integrado en nuestros cromosomas. Desde ese punto de vista podemos hablar de dos tipos de herencia de los genes responsables de la estructura y función de las mitocondrias. Por una parte, una herencia puramente mitocondrial, y por otra, una herencia nuclear. Y esto es suficiente para desvirtuar esa idea que con frecuencia tenemos, de que las enfermedades mitocondriales solamente se pueden heredar por vía materna. Porque probablemente a ti, como a mí, en la facultad, nos enseñaban que las mitocondrias se heredan solamente de la madre. Que el momento en que ocurre la fertilización, que el espermatozoide y el óvulo se unen y forman un cigoto, las mitocondrias de este cigoto son solamente derivadas del óvulo. Siendo así, es lógico pensar que las enfermedades mitocondriales se heredan solamente de la madre si es que el espermatozoide no aporta mitocondrias. Pero ¿qué importa si es que el óvulo es el único que aporta mitocondrias si la gran mayoría de los genes de los que depende la estructura y la función mitocondrial están en los cromosomas del núcleo? Al formarse el cigoto no solamente hay mitocondrias que derivaron del óvulo sino también se forma una célula diploide cuyos cromosomas nucleares tienen la gran mayoría de los genes y de esta manera es lógico pensar que la herencia de las enfermedades mitocondriales no solamente es por línea materna, puede tener todos los otros mecanismos que discutimos en el episodio anterior. La herencia puede ser autosómica dominante o puede ser autosómica recesiva por ejemplo. Con frecuencia se hace distinciones en las enfermedades mitocondriales primarias, las que afectan específicamente a los genes que codifican para las proteínas de la cadena de transferencia de electrones. Pero esto nuevamente puede ser de genes que están ya sea en el ADN mitocondrial o en el ADN nuclear responsable de la función mitocondrial. Y es la excepción que en general se le da a las afectaciones primarias mitocondriales como aquellas que directamente están afectando el metabolismo de la mitocondria o los procesos de la fosforilación oxidativa que ocurren aquí también hay casos de patologías o disfunciones mitocondriales secundarias que están causadas por alteraciones en otras proteínas que si bien no están directamente relacionadas con estas funciones específicas de las mitocondrias indirectamente pueden alterar su función y otro concepto importante de conocer en este momento es el de homoplasmia y heteroplasmia Puesto que cada una de nuestras células contiene múltiples piezas de ADN mitocondrial, si es que en una célula todas las mitocondrias tienen el mismo ADN, se habla de homoplasmia. Mientras que si es que existe una patología mitocondrial, debida a mutaciones del ADN de las mitocondrias, del ADN mitocondrial, con frecuencia existe heteroplasmia, es decir, hay mitocondrias con su ADN mitocondrial sano y mitocondrias con su ADN mitocondrial diferente, con una variante que puede ser patogénica. Frecuentemente es difícil categorizar a las enfermedades mitocondriales porque pueden tener cierto grado de superposición, pero dado que están tan dedicadas a la producción de energía, con frecuencia las enfermedades mitocondriales afectan a tejidos que utilizan mucha energía, como por ejemplo los nervios, los músculos, el hígado, si bien muchos otros tejidos y órganos de nuestro cuerpo se pueden afectar, como la glicólisis anaerobia es la que puede predominar en algunas instancias si es que no se pueden dar los procesos de la fosforilación oxidativa, en muchas de estas patologías existe acidosis láctica o por lo menos elevación del lactato, hiperlactatemia. Pero lo característico suele ser debilidad, intolerancia al ejercicio, homeopatía que afecta a unos grupos musculares más que a otros, encefalopatías, demencia, alteraciones del movimiento, etc. Dicho esto, podríamos sentirnos tentados, como ha sido el caso por muchísimo tiempo, de pensar que la herencia relacionada a las enfermedades mitocondriales tiene dos tipos. Por un lado, la herencia propiamente mitocondrial, la del ADN mitocondrial, y que por tanto solamente puede venir por línea materna, y la de la herencia relacionada a enfermedades mitocondriales, pero que se transmite vía los cromosomas nucleares y que por tanto puede heredarse siguiendo los patrones que mencionamos en el episodio previo. Con lo cual diríamos que, si es que hay una afectación del ADN mitocondrial, del ADN circular dentro de las mitocondrias, de fijo la herencia vino por línea materna. Y aquí también nos equivocaríamos. Es cierto, en general, en la enorme mayoría de los casos, la herencia del ADN mitocondrial es predominantemente materna en los eucariotas. Pero eso no ocurre en absolutamente todas las especies. En los mamíferos sí. Pero otros eucariotas no necesariamente presentan este fenómeno de que la herencia mitocondrial sea estrictamente materna. Y de hecho en los mamíferos también es bastante más borrosa la línea. Solemos concebir... La idea de que las mitocondrias del espermatozoide, que por supuesto tiene mitocondrias porque se tiene que mover muchísimo, no entran al cigoto y no forman parte del cigoto. Pero en más de un caso se ha comprobado que esto no es así, que en efecto mitocondrias del espermatozoide sí pueden entrar al cigoto. Y aunque no se tiene perfectamente claro el mecanismo, sí es evidente que estas poquísimas mitocondrias que pueden entrar del espermatozoide al cigoto son destruidas por lo cual en efecto las mitocondrias que prevalecen son las que estaban en el óvulo y la herencia mitocondrial es materna y aunque son difíciles de estudiar las enfermedades mitocondriales y el ADN mitocondrial cuando se tiene acceso a métodos diagnósticos avanzados se trata de hacer el estudio y al menos hay ya un caso publicado en el que un paciente con una mutación de su ADN mitocondrial, es decir, una enfermedad mitocondrial, pero debida a un cambio en el ADN intramitocondrial, durante el estudio reveló que su madre era perfectamente normal. Y ya que era una miopatía, se estudiaron a las mitocondrias del músculo del paciente. Estas mitocondrias no eran de su madre. Lo cual se contrapone a la idea de que heredamos todas las mitocondrias de nuestra mamá. Y por tanto de nuestra abuela materna y así, hasta como en algunas instancias se menciona que tenemos todos la mitocondria de Eva. En este caso no era así. Y aunque no podía tener otra mamá el paciente, sí podía y definitivamente tenía otro progenitor que era su padre. En efecto, las mitocondrias del paciente venían de su papá. Ahora, la mutación específica que condicionaba su enfermedad mitocondrial no estaba presente en el padre. Pero era ineludible el hecho de que las mitocondrias del músculo del paciente eran de origen paterno. No se tiene perfecta claridad de si estas mitocondrias heredadas del padre habían mutado y le conferían este fenotipo patológico al paciente, o si en efecto el padre del paciente tenía algunas de sus mitocondrias mutadas pues, y estas coincidieron ir al espermatozoide que fecundó el óvulo y que donó unas de estas pocas mitocondrias. ¿Por qué en este caso no se destruyeron y pudieron proliferar al punto de que ocuparon un lugar predominante en algunos de los tejidos del paciente? No se tiene claridad. Más llamativo era el hecho de que otros tejidos del paciente tenían mitocondrias maternas. Es frecuente, como habíamos dicho, que los pacientes con enfermedades mitocondriales por mutaciones de su ADN mitocondrial presenten heteroplasmia. Que algunas de sus mitocondrias sean normales y otras tengan la mutación dentro de la misma célula y eso hace difícil también el estudio de las enfermedades mitocondriales porque una madre con una enfermedad mitocondrial por su heteroplasmia puede producir óvulos que tengan un mayor porcentaje de mitocondrias normales o un mayor porcentaje de mitocondrias con la mutación pero este caso era más llamativo aún el paciente tenía en su tejido muscular esquelético mitocondrias paternas y en otros tejidos mitocondrias maternas como antes dicho la mutación se desconoce si es que fue heredada de su padre o si es que fueron mutaciones de novo en el sujeto de estudio pero ineludiblemente las mitocondrias de sus músculos venían de su papá Había mencionado que la reflexión al final de este episodio era más importante que el contenido, y sigo pensando que así es. Si bien creo yo, el contenido es bastante interesante. Estamos tan anclados a la idea de que las enfermedades mitocondriales son heredadas solo por línea materna y no es así. Incluso cuando hacemos esta distinción del ADN mitocondrial y el ADN nuclear, cuando nos circunscribimos al ADN mitocondrial y que seguimos anclados a la idea de que solamente se hereda mitocondrias de la madre, nos encontramos con evidencia de que no siempre es así. Y la reflexión específicamente hoy va sobre dos procesos que comúnmente se utilizan para hacer inferencias, para sacar conclusiones basándonos en premisas. Me refiero a la deducción y la inducción. Para esto quiero que me acompañes en un experimento del pensamiento breve. Tienes una moneda, que es perfectamente normal, y la lanzas 10 veces en sucesión. En todas ellas sale cara en lugar de sello. 10 veces seguidas sale cara cuando lanzas la moneda. ¿Qué probabilidad hay de que en la siguiente vez que lances la moneda salga sello? Con mucha frecuencia uno tiende a pensar que si ya salió 10 veces seguidas cara, es mucho más probable que salga sello porque es imposible que siga saliendo cara. Pero la verdad es que son eventos mutuamente independientes. Y en cada una de las veces que lances, la probabilidad de que sea cara o de que sea sello es del 50%. Podría otra vez salir cara. Podría 200 veces seguidas salir cara. La siguiente vez solamente habrá un 50% de probabilidad de que sea sello. El punto es que con mucha frecuencia dejamos que el pasado nos informe sobre el futuro predecimos lo que va a ocurrir en el futuro en función de los eventos que hemos podido presenciar antes y cuando tomamos eventos independientes eventos aislados específicos y generamos reglas que nos ayudan a navegar por la vida estamos haciendo inducción la inducción no solamente es útil es tan útil que es natural nuestro cerebro está hecho para reconocer patrones porque sirve, porque es evolutivamente adaptativo. Está claro que hoy en día, para cuando un ser humano celebra su cumpleaños número 11, podría tener una mejor noción del mundo que un científico años atrás, porque este niño ha estado expuesto a un conocimiento firme que se le ha transmitido, producto de siglos y siglos de investigación. Pero si un ser humano nace en la ignorancia, desde el punto de vista de la educación formal, y de no tener recursos o a nadie que le pueda enseñar sobre todo lo que ya sabemos, tiene que recurrir a la inducción, a observar fenómenos y tratar de inferir normas. Esto es lo que hacen todos los niños, además, antes de comprender lo que sus padres les enseñan mediante el lenguaje. Y lo que seguimos haciendo después, a pesar de que ya tenemos mecanismos formales de comunicación, los animales también lo hacen. Por supuesto, cuando inferimos generalizaciones, cuando hacemos inducción, nos podemos equivocar. Pero también podemos acertar. Por ejemplo, un niño o un animal podría aprender que las frutas mientras más rojas tienden a ser más dulces que en las que están verdes. Y esto le ayudaría a economizar energía, a elegir mejor su alimento y por tanto le confiere una ventaja adaptativa, le permite llegar a la edad necesaria para reproducirse. Pero es indudable que también podría equivocarse y escoger una fruta tóxica solo por el hecho de que es roja y fallecer antes de reproducirse. A pesar de esto, el balance es claramente positivo. Es tan positiva la tendencia que tenemos a reconocer patrones que permitir que el pasado nos informe sobre el futuro está absolutamente cableado en nuestros cerebros. Por eso vemos caras donde solo hay contornos abstractos y a veces sacamos conclusiones cuando la evidencia no es contundente. Incluso los científicos corren el riesgo de confundir la correlación, la intercurrencia, la sucesión de eventos con causalidad. Al otro lado, la deducción, en cambio, parte de generalizaciones y aplica estas generalizaciones a situaciones específicas. Es formalmente lógico. La conclusión es cierta si es que las premisas son ciertas. Por ejemplo, si tenemos las premisas de que todos los mamíferos amamantan a sus crías, y tenemos otra premisa, de que los gatos son mamíferos, podemos deducir que los gatos amamantan a sus crías. Si es que las premisas son ciertas, si es que todos los mamíferos amamantan a sus crías, que en este ejemplo la definición misma de la palabra hace implícita la veracidad de esta premisa, y si es cierto que los gatos son mamíferos, podemos concluir que los gatos Mamantan a sus crías ahora en la deducción pueden haber argumentos que lógicamente son correctos pero que no son ciertos porque las premisas no son ciertas podríamos establecer como premisas que todos los mamíferos tienen pelo y que x animal es un mamífero por tanto x animal tiene pelo y esto tiene una construcción lógica sólida pero no es cierto si es que ese x animal es un delfín no es certero pensar que los delfines tienen pelo. Pero el punto aquí es que en la deducción, si es que las premisas son correctas y son certeras, la conclusión sigue lógicamente a las premisas. En cambio, en la inducción, la conclusión no necesariamente sigue de forma lógica a las premisas. Solamente tenemos casos individuales de los cuales estamos extrayendo normas y esa norma podría como no podría ser absolutamente certera. Cuando tenemos mucha certeza de una norma, en cambio, podemos utilizarla para hacer deducciones. Pero por muy útil que sea la inducción, por muy natural que sea, es un conflicto que tenemos que manejar. Hay un ejemplo muy característico del problema de la inducción, que es la idea de que todos los cisnes son blancos en función de que se han observado muchísimos cisnes que son blancos. Y mientras se sigue y se sigue observando cisnes blancos, se va reforzando esa generalidad, esa inferencia inductiva, de que todos los cisnes son blancos, y de que si en el futuro encontramos un cisne, tiene que ser blanco. Pero a medida que exploramos el mundo, nos encontramos que en efecto existen cisnes negros, por lo que esa inducción, esa inferencia que era tan sólida, que nos parecía tan respaldada por la evidencia, resultó no ser cierta. Esto se liga al episodio de hoy porque durante muchísimo tiempo pensamos que en efecto las enfermedades mitocondriales se transmitían solamente por línea materna, porque reconocíamos a las mitocondrias y nos era evidente que las mitocondrias se heredaban solamente de la madre. Luego fue claro que parte del genoma mitocondrial migró al núcleo y que por tanto se puede heredar por otros mecanismos y hoy por hoy sabemos de instancias en las que el espermatozoide sí puede contribuir mitocondrias que pueden estar presentes en un adulto. Entonces, en este caso muy preciso, esa inferencia, esa inducción que habíamos hecho de que las enfermedades mitocondriales, incluso que las mitocondrias se heredan solamente de la madre, es incorrecta. Es tan importante el problema de la inducción que un famosísimo filósofo escocés, David Hume, en el siglo XVIII, postuló que no hay manera de incluir a la inducción en los razonamientos lógicos y que no es una manera válida de avanzar en el conocimiento, porque mediante la inducción no podemos alcanzar verdades absolutas, solamente podemos observar correlaciones y apostarle a que esas correlaciones se van a mantener en el tiempo. Estamos asumiendo que lo que ocurra en el futuro se va a parecer a lo que ocurrió en el pasado. Y esto es lo que hacemos con mucha frecuencia en ciencias, ya que si pretendiéramos avanzar la ciencia solamente aplicando reglas generales a situaciones específicas, si bien contribuiríamos al entendimiento de que las situaciones específicas se parecen a la regla general y que ésta se aplique en ellas, no podríamos realizar nuevos descubrimientos. Karl Popper, un filósofo austríaco del siglo XX, en alguna medida dio respuesta a este problema de la inducción para el avance de las ciencias, dándole un giro al asunto y permitiendo que el método científico pueda avanzar de una manera deductiva. Ese es uno de los motivos por los cuales, hoy por hoy, cuando hacemos un estudio científico, no solamente en medicina sino en física y muchas otras disciplinas, no tratamos de comprobar algo, sino de aplicar lo que se denomina la falsación o la refutabilidad de una hipótesis. Si te pones a pensar, la hipótesis que probamos en los estudios clínicos no es la hipótesis alternativa, sino la nula. Por eso la otra se llama la alternativa. El sujeto de estudio de los ensayos es la hipótesis nula. Estamos tratando de probar que no hay asociación entre dos fenómenos, entre un signo y una enfermedad, por ejemplo. Y la única información que nos brinda el resultado del estudio es cuán probable es que en efecto no haya asociación. Por eso es que la P de la probabilidad de la significancia estadística, mientras más pequeña, apoya más a la hipótesis alternativa. Mientras menor es la P, hay más probabilidad de que sea falsa la hipótesis nula. Pero esto no es igual a probar que la hipótesis alternativa sea verdadera. Y esto tienes que tenerlo en mente, no más del hecho de que la P no fue concebida para lo que la utilizamos hoy en día, para pretender dictaminar si es que algo es cierto o no, definitivamente no es para eso la P. Y aquí te pido que por favor escuches el episodio 10 porque abordamos específicamente este problema de la P. Hay quienes no están de acuerdo con la visión de Karl Popper de que podemos avanzar la ciencia solamente por deducción y que en efecto podemos hacer inducciones dentro de un paradigma tener un marco conceptual que nos diga cómo vemos hoy en día la realidad y explorar haciendo inducciones a la misma, aunque a veces nos podemos equivocar, como hemos reiterado hoy. Además del hecho de que tenemos un paradigma que en este momento tenemos que aceptar de cómo funciona el mundo, también tenemos que tomar en cuenta que todos los científicos somos de una u otra manera naturalistas. Todos pensamos que la manera en que opera el universo la dictan leyes naturales, y que los procesos tienen que seguir las mismas reglas de una manera más o menos uniforme. Además del hecho de que, si es que hacemos múltiples observaciones de un fenómeno, y se puede describir el mismo de una manera bastante detallada, cada vez tenemos un poco más de confianza como para hacer predicciones sobre el futuro en función de este pasado que hemos observado. Lo que se conoce como la ley de los números grandes, pero no es cuestión de encontrar correlaciones, sino de tratar de encontrar causabilidad. Tiene que no solamente haber significancia estadística para que tomes en cuenta como certero un hallazgo. Tiene que también haber plausibilidad biológica. Lo que conocemos hoy en día de cómo opera el mundo, de cómo opera nuestro cuerpo y la naturaleza, tiene que estar subyaciendo a lo que estamos comprobando. De esta manera te puedes defender un poco de las pseudociencias que a veces te podrían presentar un estudio con un hallazgo estadísticamente significativo pero que sin importar cuán significativo sea ese hallazgo, asumen mecanismos que no son biológicamente plausibles, a veces ni siquiera físicamente plausibles. Y además de ello, para la práctica clínica, no solamente te fíes de estudios que tengan plausibilidad biológica, que demuestren significancia estadística, sino que tengan relevancia clínica. Entonces, ¿la ciencia avanza solamente por deducción? podemos avanzar en la ciencia mediante la inducción este es un debate muy interesante del cual solamente te he querido dar una pequeña píldora y te estimulo que vayas a leer del mismo porque es absolutamente fascinante independientemente de cuál de las posturas adoptes ante la pregunta de base de si podemos confiar en la ciencia y si la ciencia es absoluta o la manera absoluta de llegar a la verdad tenemos que decir que sí que podemos confiar en la ciencia porque es lo mejor que tenemos. Pero no, que no es la verdad absoluta y que nunca podrá ser la visión absoluta del mundo, porque si es que queremos o pretendemos llegar a verdades absolutas, tenderíamos a ser más dogmáticos que científicos. No importa cuánto se haya comprobado algo, siempre tiene que estar sujeto a la posibilidad de ser refutado, de cambiar el paradigma y permitirnos avanzar. Termino este episodio como es costumbre leyendo un comentario muy amable de Seba 97 Que dejó en Apple Podcasts de Argentina Y que dice Muy buenos, estudio medicina Y los escucho cuando estoy haciendo algo Que no me permite leer O temas que no tengo que ver Así voy asimilando algo Gracias Seba Muchísimas gracias a ti también Por dedicarme estos minutos de tiempo Por favor ve E investiga de fuentes primarias de información Todo lo que has escuchado aquí Recuerda que el propósito de este podcast Es entretenerte pero que si te estimula a aprender un poco más de algo, ha cumplido dos veces su función y esto me hará infinitamente feliz. Gracias por tu tiempo y nos escuchamos la próxima semana.